0: Bienvenue dans La Gynéco, le podcast! Je suis Dr. Laure Naudi, gynécologue obstétricienne depuis 15 ans et je suis ravie de vous présenter notre toute première saison d'épisodes dédiée à la maternité, la gynécologie et l'obstétrique. Dans ce podcast, je reçois des femmes passionnées pour explorer les grands thèmes de la maternité à travers leurs récits captivants. Mon objectif est de vous conseiller de répondre à des questions cruciales que vous n'avez peut-être pas toujours le temps de poser en consultation. À une époque où les données médicales sont souvent déformées et manipulées, ma mission est de partager avec vous un maximum d'informations de qualité, pratiques et surtout médicales. Tout cela accompagné d'une bonne dose de bienveillance et de mon mantra « soignez avec amour ». Restez à l'écoute, car ensemble, nous allons explorer la réalité de la maternité, lever des doutes, défendre des positions et remettre en question certaines idées préconçues. Bienvenue dans la gynéco, le podcast où la vérité médicale rencontre le respect des femmes. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, je reçois Alexia. Alors Alexia, il faut savoir qu'elle arrive à l'interview avec un très joli bouquet de fleurs, qu'elle est toute fraîche, toute douce, toute souriante. Elle va nous confier comment elle et son mari Paul ont parcouru et assumé trois maternités en trois ans, rien que ça, comment elles se sont préparés à une césarienne programmée, puis deux accouchements voix basse malgré un antécédent de césarienne. Et tout cela en toute simplicité et confiance, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonjour Alexia Bonjour Laure Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, bienvenue ici Merci Je sais que tu as beaucoup de choses à nous partager, alors ne perdons pas un instant car je pense que tout est passionnant. Paul et toi vous avez accompli l'exploit d'avoir trois enfants en trois ans et demi. Oui. <rire> Pour commencer Alexia, je vais te laisser te présenter et nous confier trois choses importantes à savoir sur toi. Alors j'ai 34 ans, je suis maman de Basile qui va bientôt avoir quatre ans, de Léonie qui a 22 mois et de Marceau qui a trois mois. Voilà, trois enfants en trois ans et demi. Je suis profession paramédicale, pédicure-podologue et euh, j'adore mon métier. Oui. Les choses à savoir sur moi, c'est que je suis issue d'une fratrie avec deux sœurs. On est une communauté un peu de sororité super, super proche, avec beaucoup d'entraide. Et... et ça, c'est super chouette. Donc D'où aussi la volonté d'avoir trois enfants pour, pour qu'ils puissent être proches à l'avenir ensemble. Je trouve que c'est un, un beau cadeau pour eux que d'avoir des frères et sœurs. Ah oui, c'était oui, l'histoire de se représenter encore une fra fratrice que tu as vécue. Un peu, oui. Ouais. Honnêtement, oui. En fait, ça se passe tellement bien avec mes sœurs que du coup, c'est vrai que l'idée d'avoir trois enfants comme euh, mon schéma à moi, c'était assez évident. Évident, et pour Paul aussi. Pour Paul aussi. Paul, euh, il, était, il a qu'un seul frère mais c'est vrai que le, le troisième c'est vite, euh, vite imposé. Ah ouais. Est-ce que tu te souviens de la vision que tu avais de la maternité quand tu étais enfant ou de la famille, du coup Quand tu étais enfant, euh, quelle était ta vision de toi euh, plus tard Alors, quand j'étais jeune, je savais que je voulais des enfants. Après, j'ai été quand même très contente de profiter de ma vie avant d'avoir des enfants, ah ouais. de voyager, de faire des études, de profiter avec mon mari. Et quand c'était le moment, on l'a bien senti et on se disait que là, voilà, on, on en voulait. Et était, ça faisait longtemps que tu étais avec Paul Alors là, actuellement, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, et ça fait 6 ans qu'on est mariés. Et euh, la question des enfants est venue euh, tout de suite un peu après le mariage, donc ouais. ça fait euh, à peu près 6 ans. Tu te rappelles un petit peu, tu peux nous raconter cette envie, comment ça s'est passé, ouais. si tu étais sous contraception ou... Après le voyage de noces, on s'est dit, ok, on arrête euh, la contraception et on y va tranquillement. Basile est arrivé euh, presque un an après, donc ça n'a pas été immédiat. Ce qui est toujours un peu compliqué parce qu'on est dans une période où, avec euh, nos copains autour, tout le monde tombe enceinte, plus ou moins facilement. beaucoup de et C'est à ce moment-là qu'on se... qu voit les autres et en fait, les personnes se... nous disent Ah bah oui, nous, du premier coup, ça a marché. Comment tu as géré ça C'était. Ou... Euh, oui, alors on a consulté assez rapidement oui. parce que j'étais un peu inquiète et puis on avait des copains qui étaient lancés dans un programme de, de FIV. Oui. Et je me suis dit On ne va pas attendre un an, je préfère faire les analyses tout de suite. Alors, euh, moi, les, euh, ça s'est écarté assez facilement. Euh, par contre, Paul avait un, un spermogramme qui n'était pas très, très bon. D'accord. Et donc, du coup, on, il a eu un petit traitement qui, suite à ce traitement, euh, ça, ça a fonctionné euh, très pourrais, rapidement. Tu te souviens de ce que c'était je... je crois qu'il avait une sorte de bactérie. D'accord, il avait peut-être une petite infection. Oui, c'est ça. Mais... Et, euh, ah oui, je ne savais pas que vous aviez consulté rapidement. Oui. Et tu as reçu un accueil, parce qu'en général, euh, avant 35 ans, on vous laisse... Euh, un an, euh, en vous disant, essayez pendant un an, vous revenez au bout d'un an Alors, on a menti sur les chiffres. Ah, on a okay. <rire> voilà, C'est ça. A... c'est une bonne idée, figure-toi. <rire> on a dit que ça faisait euh, plusieurs mois, voire enfin pas quatre mois, en tout cas qu'on essayait. On avait envie de précipiter un peu la chose parce qu'on savait qu'en euh, dessous de un an, en gros, on n'allait pas trop être écouté. Ils allaient dire « c'est la nature, c'est comme ça ». Sauf qu'on euh, était un peu pressé. C'est une solution. Euh, souvent, les couples euh, sont un peu désarmés parce qu'on vous dit de revenir au bout d'un an. Pourquoi pas euh, truquer les chiffres Je veux <rire> dire, on ne sera pas là pour vérifier. Non, c'est sûr. Donc, euh, Paul a été traité. Ensuite, ça a... ça a fonctionné tout de suite pour Basile. À ce moment-là, euh, tu savais comment tu allais être suivie euh... on, on habitait à Strasbourg à ce ouais. moment-là et je, on, on avait le projet de redescendre dans le sud. Du coup, on a commencé le, le suivi avec la première échographie sur Strasbourg ouais. et ensuite, on a déménagé. Et là, j'ai été suivie sur, sur Aix-en-Provence. D'accord. Et t'en suivie, comment ça s'est passé C'était une gynéco, une sage-femme Comment tu avais Alors, envisagé ta grossesse J'ai eu une gynéco, oui. qui était absolument fantastique. Oui. Et puis, bon, ça s'est déroulé assez facilement. En, en tant que profession libérale, moi, j'avais vendu mon cabinet sur Strasbourg. Donc, j'étais sans activité à ce moment-là. Le temps de finir ma grossesse et de reprendre mon projet... Euh, après l'accouchement. Ah oui, donc une, une lune de miel professionnelle. Un petit peu. Ça m'a permis de me poser pendant quelques mois avant l'accouchement, avant de trouver une maison. Enfin voilà, toute la partie un peu cocooning à faire. Et tu te souviens d'avoir fait une préparation à l'accouchement Alors, on a fait de l'abtonomie. Ah oui, ok. Pour le coup, je pense que c'est très bien, mais ça ne nous convenait pas à nous. Parce qu'on est tombé sur une personne formidable, mais elle était... on n'était pas dedans parce qu'on la... est en train de vivre un deuil familial qui a été compliqué. Ouais. On n'était pas dedans. Ouais. On voilà. ne pouvait pas être dans la joie et dans le oui, comme elle disait, parce qu'on vivait des moments assez, ah ouais, assez compliqués. Et oui, bien sûr, il y a des moments de oui, traverser un deuil pendant une grossesse, c'est compliqué. On ne oui. peut pas être réceptif à tout. Complètement. Je vais faire un aparté sur qu'est-ce que l'aptonomie, parce que je pense que tout le monde ne, ne sait pas ce qu'est l'aptonomie. Alors c'est une préparation à la naissance, mais ça peut être aussi utilisé dans d'autres euh, domaines. En tout cas, ce qui nous concerne, c'est une préparation à la naissance et je dirais même plus à la parentalité. Ce sont des séances qui sont faites euh, en individuel, euh, souvent proposées par une sage-femme ou ça peut être une psychologue ou, euh, ou une autre thérapeute, où le papa a un présent, et la maman sont présentes. Et l'idée, c'est d'être vraiment dans la présence euh, avec le fœtus, puisque la préparation commence pendant la grossesse. Et ensuite, c'est un accompagnement qu'on peut réaliser quelques mois, voire quelques années après la naissance. Et donc, en pratique, c'est une séance où la maman est allongée confortablement et où le papa demande l'autorisation d'ailleurs à la maman de poser ses mains sur le ventre pour rentrer, on dit, un peu en contact avec l'enfant, le fœtus. Ce sont des moments qui sont forts. Mais effectivement, il faut être euh, réceptif. réceptif et euh, avoir l'espace euh, pour pouvoir euh, y accéder. Et sinon, ça peut être assez, euh, rendre des situations assez cocasses, j'imagine. Complètement. Voilà. <rire> C'est une préparation qui est vraiment euh, calme et qui correspond à, effectivement à des couples qui ont envie euh, de retrouver un moment à deux et à trois avec le futur enfant. Moi, je l'encourage euh, c'est un beau cadeau qu'on peut souffrir, mais il faut trouver le bon moment, le bon timing. Euh, donc voilà, essayez, euh, si jamais vous avez euh, des préparations à l'accouchement euh, version autonomie, euh, ça vaut le coup de, de faire au moins quelques séances pour euh, savoir de quoi on parle. Donc euh, tu as fait de, vous avez fait de l'autonomie, mais ça n'a pas trop... Euh, vous n'avez pas persisté, si je comprends bien. Est-ce qu'il y avait une autre préparation à l'accouchement Est-ce que tu as été accompagnée par une sage-femme Pas tant que ça. Hein. Ouais. De mémoire, euh, je n'ai pas fait grand-chose à part ça. Après, bon, comme je suis un peu issue du, du paramédical, euh, toute la physiologie, je la, je la connaissais déjà. Ouais. Je m'étais quand même un peu renseignée. Et puis, j'avais aussi le temps de me renseigner, vu ouais. que je ne travaillais pas. Et tu étais euh, confiante euh, Du coup, tu pas stressée comme une jeune, future euh, première maman ben non, parce qu'en fait, j'ai beaucoup gardé des enfants, j'ai toujours été un peu en contact avec les enfants, donc j'avais déjà cette habitude-là. J'étais confiante sur moi avec un enfant, ouais. c'était sûr. Par contre, euh, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir confiance dans le corps médical. Oui. Et le fait d'avoir trouvé la bonne gynéco, en fait, on passe les épreuves assez facilement parce qu'on se sent encadré, on se sent en confiance. Et rassurée. Tu, ouais, tu te sentais guidée je donc, euh, Complètement. Euh, je crois savoir que pour euh, votre premier, vous n'avez pas eu un plan de naissance euh, naturel. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu cette fin de grossesse euh... oui. Alors en fait, Basile était en siège. Euh, il était bien collé contre mon cœur. Je pense que <rire> les événements de la vie avec le, le deuil et compagnie ont fait que Basile ne s'est jamais retourné. Il était vraiment collé euh, contre moi, en fait, ouais. vraiment euh, au plus haut de mon cœur. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a ici une version. Alors, du coup, pour euh, revenir sur la séquence, à l'écoute du troisième trimestre, on vous dit que Basile était en siège. Oui. C'est une phrase que moi, je peux dire aussi euh, à la, un peu à la légère, mais j'ai dit Ah, ça, c'est les mamans qui veulent le garder plus près de leur cœur, parce que très en contact avec la maman. Donc, en siège. En général, quand un. Un bébé est en siège à l'écho du troisième trimestre. On recontrôle l'échographie 15 jours ou 3 semaines après. Mais on, pr on préconise aussi à la maman de faire de l'acupuncture, de l'ostéopathie. Est-ce que tu as vu ça, que ça fait ça ouais. j'ai fait. L'acupuncture j'ai fait, l'ostéopathie aussi. Donc ça n'a pas marché Rien n'a marché. D'accord. <rire> Jusqu'à ce qu'on te propose de faire une version par manœuvre externe, c'est bien. Exactement, oui. Tu nous racontes Oui, Alors en fait, on a, on a le choix pour la version. Donc nous, on l'a accepté parce qu'on s'est dit, on met toutes les chances de notre côté pour avoir un accouchement en voie basse pour le premier. Et en fait, on est arrivé à, le matin à la maternité, qu'il faut être à jeun. Et la manœuvre, euh, elle se fait en salle d'accouchement, oui. sous perfusion, je crois, oui. de mémoire. Oui. Et en fait, on, par des manœuvres, en étant très décontracté, on essaye de retourner le bébé. Ça n'a pas été une expérience hyper agréable. C'est pas très douloureux, mais c'est pas très agréable. Ouais. et c'est surtout, j'ai trouvé ça très traumatisant pour le fœtus à l'intérieur. Tu t'es dit, euh, oulala, là là, euh, j'ai je, je, peur que ce soit traumatisant pour lui. Oui. Et puis même dans, ses, euh, dans son rythme cardiaque. D'accord. Euh, il y avait eu des, petits, des petites baisses à, à certains moments. Alors, qui t'ont inquiété Qui m'ont inquiétée Oui, je me. Alors après, on regrette pas de l'avoir fait parce que si ça avait marché, ça aurait été super. Tout à fait. Voilà, on a on a tout essayé et on n'a pas de regret sur le fait de d'avoir une césarienne derrière. Je vais reprendre un peu sur la version par manœuvre externe dans les euh, dans tout ce que vous pouvez lire. On appelle ça une VME. Alors ça dépend beaucoup des maternités, mais le protocole est globalement euh, toujours un peu le même. On fait venir la maman après qu'elle ait vu l'anesthésiste aux alentours de 35-36 semaines d'aménorrhée. Elle vient souvent accompagnée du coparent pour être le plus détente possible. Elle se présente à la maternité. Alors nous, effectivement, dans notre structure, ça se fait en salle d'accouchement, mais ça peut être très bien fait dans une salle dédiée de consultation et beaucoup moins médicalisée. On perfuse la maman d'un produit qui permet de détendre l'utérus, qui est le salbutamol. Ça, c'est protocolisé dans certaines maternités. On branche bien sûr le monitoring pour enregistrer l'état du bébé et vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas trop de contractions. On réalise une échographie pour vérifier qu'il est toujours en siège. Et ensuite, c'est le gynéco qui réalise la manœuvre aidée par une sage-femme. Voilà, je, je vous invite vraiment à, à communiquer au plus avec le gynéco qui va réaliser la manœuvre. La manœuvre ne doit pas être douloureuse parce que ça ne sert à rien d'aller dans la douleur. Mais euh, qu'elle soit désagréable, ça c'est une chose, c'est un fait, on, on prévient les patientes. Certaines versions marchent du premier coup, d'autres il faut s'y reprendre à deux, trois fois. Voilà, ça ne doit pas être fait dans trop la lutte contre le bébé, c'est évident. On doit plutôt l'inviter à tourner et on le fait en, en posant nos mains sur le, le ventre de la maman, sous contrôle échographique et ensuite il y a une surveillance, donc il y a une surveillance immédiate par monitoring et le lendemain. On reconvoque la maman pour surveiller à nouveau le rythme cardiaque fœtal. Si la manœuvre réussit, eh la tête est en bas. Et à ce moment-là, on, on vérifie quand même le lendemain que le bébé ne se soit pas retourné parce que ça peut arriver. On dit qu'il y a des chances de réussite. Une manœuvre sur deux est réussite. Et ça dépend aussi de l'expérience du gynéco et de sa façon de faire. Mais bon, euh, grosso modo, une manœuvre sur deux est réussite. Et on a plus de chances lorsque la maman a eu déjà... Euh, une ou deux grossesses, parce que l'utérus est bien plus détendu. Et lorsque le bébé ne se retourne pas, on va reprendre avec notre entretien avec Alexia, puisque ça a été le cas. Donc vous avez su tout de suite qu'il ne s'était pas retourné. Et du coup, là, on... la césarienne commence à vraiment se, se profiler. Alors, on ne t'a pas proposé un accouchement voie basse du siège Si, on me l'a proposé. Et comme je faisais confiance à la gynécologue, je, je me suis dit « Ok, pourquoi pas ?» Mais de toute façon, je savais qu'entre-temps, on allait avoir plein de contrôles. Oui. Et, euh, et on allait aviser en fait, au jour le jour en fonction de, de l'arrivée du bébé, et puis du poids, et de comment il allait grossir et compagnie. Est-ce que vous avez fait un pelvis scanner Oui, tout à fait. Et en fait, c'est suite au pelvis scanner qu'on a décidé d'une césarienne programmée, parce que euh, la mesure de son crâne de mémoire était trop importante. D'accord. Ah oui, donc il euh, y a eu une contre-indication à la voix basse Exactement. Donc oui. ça, c'était plutôt, euh, j'allais dire, confortable pour vous, dans le sens où il n'y avait pas vraiment de prise de décision, euh, puisqu'on te contre-indiquait euh, l'accouchement du siège. Alors, pour revenir, après la version par parvaneur externe, c'est vrai que quand le bébé ne se retourne pas, on fait faire un scanner du bassin à la maman, euh, C'est une imagerie qui est très rapide. Hein. Il y a vraiment, en, en un cliché, on prend le, les mesures du bassin de la maman et on les confronte euh, aux mesures notamment euh, de la tête du fœtus et du poids global du fœtus à venir. Donc on essaie de faire des estimations de poids fœtal les plus raisonnables et les plus précises possibles, ce qui est compliqué en fin de grossesse. Et en fonction de la grossesse, en fonction du bassin et des mesures du bébé, on donne un accord voix basse ou pas. Donc dans le cas d'Alexia, c'était une contre-indication à la voix basse sur une probable, on va dire, un gros bébé ou une suspicion de macrosomie. Donc cette fin de grossesse, elle a été marquée par euh, la voilà, programmation de la césarienne. Exactement. 15 ouais. jours avant les termes, j'imagine. Exactement, oui. Je me souviens, on était à la maternité, j'étais accompagnée de ma meilleure amie cette fois. Et quand on m'a dit, euh, quand la gynécologue m'a dit, bon, bah là, les mesures ne sont pas très très bonnes, la contre-indication par voix basse, euh, dans ce cas-là, on a... Euh on a programmé la césarienne. Et je me souviens, j'étais très contente parce que je commençais à en avoir marre d'être enceinte. Ouais. Et, et du coup, euh, je me souviens d'avoir un énorme sourire en me disant, c'est bon, dans une semaine, il sera là, dans ce cas. Et la sage-femme qui me regarde et qui me dit, elle va pas bien du tout, la dame. Ah, elle va nous faire un nervous breakdown sur le parking. Oui, il faut la garder un petit peu. <rire> et ça, c'était assez rigolo. Je disais, ah, non, non, je, je suis contente. Ça, je, ah, je, oui, tu... je, je sais que... Il y a une date maintenant et on sait quand est-ce qu'il va arriver. C'est vrai, tu l'as bien vécu alors. Ouais. Parce que souvent les patientes, elles sont déçues quand il y a quand même un projet voix basse à la base. Ouais, tant mieux, tant mieux. En fait, moi je m'étais mise déjà dans l'idée que tout pouvait se passer. Donc je ne m'étais pas fait un schéma très particulier d'un accouchement. Ouais. Euh, que ce soit naturel, euh, par voix basse ou césarienne, j'étais ouverte un peu à tout. Et je me suis dit « je fais confiance au corps médical, je me fais confiance à moi ». Je suis bien entourée et je suis bien traitée, entre guillemets. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ce soit une césarienne ou une voix basse. Le principal, c'est que le petit aille bien et surtout que je ne sois pas trop endommagée. Ouais. C'est-à-dire que si euh, je devais accoucher par voix basse avec un bébé en siège, j'avais plus d'inquiétude sur ce schéma-là. D'accord. Et c'est ta nature à toi d'être dans la confiance et de,
1: de prendre en fait, les choses comme elles viennent En fait, ma nature, c'est
0: d'être... Euh, quand je suis bien entourée, ouais. je fais confiance. D'accord. Je suis quelqu'un d'un peu anxieux, mais euh, le fait d'avoir confiance dans l'équipe médicale m'a complètement détendue et je me suis laissée bercer en fait par les choix. Mais tu, tu, tu sais bien te faire entourer en fait Oui. C'est tu sais toi qui fais tes choix et oui. du coup, Je ce choisis, mes ouais. les praticiens... Ont... Ah oui, c'est important ça pour toutes les patientes qui vont nous écouter de, de se dire si vous ne vous sentez pas en sécurité de changer en complètement. fait Complètement, oui, ouais. bien sûr. La Cézanne programmée s'est bien passée Super ouais. Alors ça, c'est assez drôle, comme, parce qu'on nous dit, voilà, vous avez rendez-vous telle date à telle heure. Et en fait, comme si on allait, euh, je oh. sais pas, acheter, acheter un... faire <rire> des courses ou quoi. Et du coup, on arrive à la maternité à 9h. Euh, bonjour, euh, vous venez pourquoi euh, bah, Je viens accoucher. <rire> c'est vrai que c'est assez particulier. Et en fait, euh, et après, tout se déroule... Euh, euh, se déroule très bien on, on vous habille on habille le papa alors ça aussi il y a le gros fantasme de la char du papa en chirurgien qui revient <rire> et, et tu l'as trouvé comment alors ton mari euh, en charlotte très beau <rire> et lui il adorait ce rôle aussi il était rigolo il faisait semblant d'être euh, le médecin d'accord et euh, l'entrée au bloc opératoire euh, super très belle équipe, euh, ouais. tout est, tout le monde était détendu. Ouais. Euh, l'anesthésiste ça faisait des blagues avec mon mari. Euh... Non non, ça s'est très très bien passé. J'ai eu le rachianesthésie. Ouais, la rachianesthésie. Voilà. Ça c'est ça s'est très bien passé. J'ai eu un petit malaise euh, avant le ouais, ouais, ouais. Avant la la césarienne ouais. parce que euh, voilà, j'ai eu une petite baisse de tension mais après L'anesthésiste était là pour rattraper. Euh, oui, c'est vrai les que la, souvent la rachée anesthésie, donc la manière dont on anesthésie les, les césariennes, c'est vraiment une injection euh, dans le rachis et ça peut provoquer une hypotension et souvent <rire> le moment où moi j'entre, par exemple au bloc opératoire, les mamans elles sont en train de faire un malaise juste après la pose de la rachianesthésie. anesthésie. Donc ça, c'est assez courant et le malaise passe vite. Donc, euh, après la césarienne s'est bien déroulée. Tu as pu voir euh, du coup, oui. Basile euh, tout de suite J'ai pu. Alors, oui, en fait, euh, la gynécologue l'a sortie. Ouais. Alors, ce qui était bien, c'est qu'on avait aussi les commentaires. Voilà, j'ouvre, il euh, y a un bras qui sort, un deuxième bras. Et là, on entend Basile qui, qui pleure. Ouais. Tout de suite, il est mis par-dessus le champ. Et à ce moment-là, on... on me le met un peu contre moi. D'accord. Et alors là, il pleurait pas mal. Et en fait, tout de suite, il s'est calmé à mon contact. Donc ça, c'était assez fort. Ouais, et euh, ça a duré quelques secondes. Mais pour moi, ça m'a suffi à que ce ne soit pas traumatisant. On ne m'a pas enlevé mon bébé. Il est parti tout de suite en soins avec mon mari. Et euh, je savais qu'il était bien surveillé, qu'il était avec le papa. Et ça s'est très bien passé. Et moi, pendant ce temps-là, je suis restée un petit peu toute seule, enfin avec l'équipe, mmh. le temps mmh. de... De recoudre. De refermer. Enfin, de refermer. Oui, tu as eu une césarienne douce. Complètement. Euh, Qu'on invite de plus en plus à réaliser. Euh, déjà, de présenter un enfant à la naissance, euh, c'est facile. Euh, de oui. Si l'enfant crie, de l'amener de en peau à peau. Enfin, un peu exactement. Voilà, euh, C'était ça, le joue à joue, là. Ouais, le joue à joue qui est tellement important pour la maman. Et ensuite. Si possible, installer en poids mais ça c'est encore compliqué dans certaines structures. Ou alors que le papa, plout, il file mm -hmm. dans la salle d'accueil du bébé et, et ensuite j'imagine qu'il a fait le poids alors, je ne crois pas que Paul ah oui. ait fait le pot à pot, pour le coup. Euh, parce qu'en fait, tout s'est allé un peu euh, assez rapidement. Une ouais. fois que Basile et constantes ont été prises, moi, j'étais presque en salle de réveil à ce moment-là. Et du coup, je l'ai eu tout de suite, Basile. Il y a eu euh, peut-être une demi-heure de séparation entre nous. Okay. Et en fait, en salle de réveil, je l'avais contre moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, et avec Paul Avec Paul, okay. qui joue au chirurgien toujours. <rire> Qu'est-ce que t'as... On t'a proposé une mise au sein que... Oui, ça a été la mise au sein. Donc euh, et pendant deux heures, on est restés euh, tous les trois dans la, dans la salle. Et, euh, et on a profité de ce moment parce que ces moments-là sont quand même magiques. Ah oui. Et euh, c'était un projet pour toi d'allaiter Oui, ouais. Oui. ça, ça a toujours été. Et ça a très bien fonctionné tout de suite. Alors, bien sûr, la montée de lait ne se fait pas immédiatement. Mm -hmm. Mais le bébé a tout de suite pris. Euh, il était en forme. Moi, j'étais très bien aussi. Tu, tu veux dire que tu t'es bien remise à la Ah oui, complètement, oui. Donc, t'es restée cinq jours à la maternité Je suis restée cinq jours on a adoré ce moment-là. Oui. C'était vraiment euh, très puissant. Surtout pour le premier où on n'a rien d'autre à faire. On n'a pas d'autres enfants à la maison qui nous attendent. Non, c'était très très sympa. C'était la période avant le Covid. Donc on avait des visites oui. à la maternité. Et ça, c'est un vrai sujet. <rire> euh... C'est-à-dire que toi, tu, tu étais contente qu'il y ait de la visite Non, pas tant que ça. Enfin, pour certaines personnes, oui. Mais des fois, on a eu des copains, des parents. Ah oui, oui. Enfin, voilà, un, peu un peu trop. trop. D'accord. Tu as quand même persisté dans l'allaitement euh... Oui. Ouais, ouais. Alors, la mise au sein, enfin voilà, l'allaitement pour le premier a été assez compliqué, les crevasses, les saignements. Tu t'es fait accompagner par. Euh, oui. Alors, ça, pour le coup, la maternité était, était assez réactive oui. sur euh, sur les douleurs qu'on pouvait avoir, sur l'accompagnement, les bouts de sein, le, les coquillages d'allaitement et compagnie. Donc on avait eu, euh, on a tout testé et finalement ça, ça s'est rentré dans l'ordre. Et une fois que la montée de lait était là, ça s'est très très bien passé. Ouais, c'est vrai que c'est souvent une idée reçue, enfin, c'est vrai d'un côté, mais que la montée de lait elle est vraiment compliquée à avoir après une césarienne pro programmée, que l'allaitement est plus compliqué. Mais dans les maternités, aujourd'hui, on entoure quand même bien les mamans qui ont une césarienne programmée pour justement la mise au sein quand elles le souhaitent. Il y a même des montées de lait qui se font très très rapidement, comme si elles avaient accouché par voie basse, parce qu'on essaie de plus en plus respecter la physiologie de l'accouchement même en césarienne. Donc toi, tu décris une mise au sein et une montée de lait euh, quasiment physiologique. Complètement. Ah oui. Mmh. Bah, pour le coup, pour avoir eu deux autres enfants par voie basse, ouais. j'ai un élément de comparaison. Ouais. Ça a été pareil pour les trois. Ah ouais. Donc c'est un lien d'attachement euh, fort. C'est euh, limité euh, au maximum la séparation mère-enfant. Bon, après, euh, toutes les césariennes ne se ressemblent pas. Là, c'est une césarène programmée pour siège. C'est quand même un scénario très, très calme et euh, très euh, propice à ouais. ce lien d'attachement. Donc, même euh, dans l'équipe médicale, on a senti que voilà, tout était euh, sous contrôle entre guillemets. Il n'y avait pas d'imprévu. Le bébé allait bien. Il n'y avait pas d'urgence en voilà, fait. Voilà. Donc la maman et le bébé vont bien et, et tout de suite il y a la symbiose et cette montée de lait qui se, qui se fait et sur une première césarienne. Quand les suites sont simples, euh, vous récupérez très vite. Donc une ouais. fois à la maison, après c'est euh, avec un peu d'aide, je pense de ton mari, mais ouais, es, bien euh, sûr, tout est tout roule. Après mmh. la césarienne. La cicatrice fait mal, hein, c'est sûr. Mais euh, au bout de dix jours, euh, la douleur est quasiment a quasiment disparu. Et euh, alors moi, ce qui m'a aidé, c'était euh, le l'indiba par la sage-femme ok. au niveau de la cicatrice. On te l'a proposé tout de suite euh, On me l'a proposé au bout de six semaines parce que la cicatrice était un peu kéloïde, donc euh, un peu épaisse. Et, et à ce moment-là, on, on m'a conseillé d'aller voir une sage-femme qui faisait de l'indiba, en fait, pour justement aider à la cicatrisation. Et ça a été... Mais, Magique, vraiment. très bien. Ça m'a complètement changé ma cicatrice, même à... aujourd'hui elle ne se voit même plus. Ouais, c'est une, une, théra... Alors on appelle ça une técarthérapie. C'est la radiofréquence. On appelle ça un laser, mais c'est pas un laser. C'est bon, une machine que l'on passe sur les cicatrices. C'est vraiment indolore un, un en plus. Ouais, très bien de le préciser. Et les, de plus en plus de sages-femmes s'équipent de cette euh, machine et elle le propose euh, rapidement en post-partum sur les cicatrices de périnéales, donc les déchirures, les épisotomies et aussi sur les cicatrices de césarienne alors je ne savais pas que six semaines après on pouvait revenir sur une kéloïde mais tant mieux tu vois. Mmh. je pense que de toute façon ça vaut le coup de s'en occuper des cicatrices de césarienne ne serait-ce que pour se les approprier et aussi pour euh, bah, faire en sorte qu'elles soient le moins visibles oui. qui est le moins de séquelles esthétiques tu as fait une rééducation abdominale Un tout petit peu, mais en fait, la... ma rééducation, se... c'était plutôt tournée vers l'aspect le... de la cicatrice avec Ok. Après, le périnée n'était pas trop endommagé, ouais. il y avait eu cette césarienne. Oui, tu te sentais bien. Et je me sentais bien. Est-ce que tu as repris du sport ou... Alors, je ne suis pas trop sportive de base. <rire> Très bien. Donc, du coup, le sport, euh, pas trop. <rire> bon, du coup, tu as repris ta vie euh, battante. Euh, voilà. C'est ça, tu t'es euh, installée. Euh... Oui. J'ai repris un cabinet et il avait quel âge Basile? Basile, euh, il avait euh, trois mois. Ouais, ouais. Okay. Donc euh... le temps de rentrer à la crèche, reprendre un cabinet, refaire fonctionner un cabinet. D'accord. Et puis, et puis gérer. Et ouais, gérer profession libérale, c'est on n'a ouais. pas trop de enfin, de possibilités, euh... oui est limité et tu, tu as continué à allaiter, à allaiter ou euh, Non, Basile, euh, c'était un peu la découverte aussi avec ouais. un premier enfant. Donc l'allaitement, j'ai réussi à l'allaiter deux mois. Ouais. Et ensuite, euh, ça s'est arrêté progressivement. Et puis j'avais cette pression en fait, aussi de reprendre le travail et, et qu'il ne puisse pas euh, prendre un biberon. Euh... C'était un peu ma, ma crainte. Euh, donc du coup, je suis vite passée au mixte, et ensuite l'allaitement s'est arrêté euh, petit à petit. Ah ouais, c'est sûr que là, tu, tu jonglais entre premier enfant, installation libérale, allaitement maternel, et c'est le combo parfait pour que les mamans, elles stressent sur la reprise du boulot et sur la fait. façon de nourrir son enfant à la crèche. Encore une fois, je vous encourage d'être très entourée. On ne va pas revenir, mais Alex, déjà c'est un gros parcours de faire tout ça euh, sur, suite à une première grossesse, mais... En tout cas, pour la reprise du boulot, quel que soit l'âge de votre nouveau-né quand vous le déposez en, à la crèche ou chez une nounou, faites-vous accompagner au maximum si votre souhait n'est pas d'arrêter d'allaiter. On peut vous proposer plein d'alternatives pour continuer l'allaitement tout en instaurant un, un nouveau mode de garde. Donc, euh, tu reprends une activité libérale euh, avec un petit bébé qui est gardé en crèche. Oui. Comment se passe la suite Vous avez envie euh, rapidement d'un deuxième Oui, au bout d'un an de, de Basile. D'accord. On se tente euh, en se disant euh, « on les veut rapprocher, oui. euh, on, on y va ». Donc, euh, au bout de trois mois, ça fonctionne. Donc, plus rapidement cette fois-là Plus rapidement. Et je fais une fausse couche à cette semaines. Tu veux nous en parler Alors ça, ça a été compliqué pour moi de gérer parce que j'étais très triste. Parce que le test de grossesse était positif, donc tu as fait une écho de localisation. J'ai pas, pas eu le temps de faire une écho ah, de nidation, parce que je me suis dit, j'étais en formation à ce moment-là, enfin bref, le cabinet euh, tournait bien, oui. donc euh, j'ai pas trop eu le temps de prendre le rendez-vous. Et du coup, euh, quand je suis rentrée de ma formation, c'est là où j'ai fait la fausse couche. Alors pareil, en profession libérale, euh, la fausse couche arrive le, le lundi soir au mardi matin, j'annule mes patients dans la journée et le lendemain, je retourne travailler. Donc euh, ça, ça a été compliqué émotionnellement. Tu t'es fait accompagner T'as consulté à ce moment-là J'ai consulté, oui, et bon, on m'a confirmé que l'embryon était parti. D'accord. Là, ça a été plus compliqué parce que dans le rôle du papa, Paul n'a pas, je pense, compris un peu ma détresse à ce moment-là, euh, parce que pour lui, c'était pas encore concret, ce, qui, ce, mmh. que je, ce que je comprends, bien sûr. Et, euh, et du coup, je me suis sentie seule voilà, quelques jours, entre guillemets, mais après, euh, voilà, le, la vie reprend le dessus. On a quand même un enfant à s'occuper en, et on, on repart de plus belle. Oui, c'est jamais évident. Enfin, ça laisse un petit peu toujours. Euh, ça laisse des traces, des traces forcément. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que deux mois après, je retombe enceinte. <rire> <rire> Très bien. Donc, tu as eu ton retour de couche assez rapidement après ouais, la bien sûr, couche. Ouais. T'as pas. Mmh. Dû attendre, ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Et euh, donc deux mois après, euh, test de grossesse positif. Voilà. Ok, très bien. <rire> la veille de mes, euh, de mon anniversaire. Beau cadeau. Beau cadeau. Très beau cadeau. <rire> du coup, t'as abordé cette grossesse aussi sereinement euh... Non, j'ai eu peur de la fausse couche oui. là. Pour le coup, en ouais. plus, euh, bon, j'avais des petits saignements au début. Pareil, donc là, j'ai commencé à m'inquiéter. Qu'est-ce que tu as mis en place alors pour euh, essayer de traverser ces, ces moments d'inquiétude Quand j'ai eu ces saignements pour Léonie, euh, j'ai appelé la maternité. Mm -hmm. Donc, c'était un soir. Ils me disent « On vous passe euh, le gynéco de garde. » Et là, je tombe sur ma gynéco, <rire> <rire> que j'adore. Et, et elle me dit eh « ben, Écoutez, Alexia, venez et on regarde ça tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de monde. Vous allez pouvoir bien être prise en charge. » Et en fait, là, tout le, tout le doute s'est dissipé. Je me suis dit « Super, je vais la voir. » Je suis, dans un... je suis contente de l'avoir, de prendre de ses nouvelles. On verra bien ce qu'elle me dit. Je repars dans ce système d'être bien accompagnée, d'avoir confiance dans le corps médical et de me dire, euh, voilà, on verra bien ce qui se passe. Mais j'étais en pleine confiance. Peut-être que tu ne te sentais pas seule aussi. Euh... Exactement, ouais. je savais que j'allais être accompagnée. Ouais. Et peu importe la nouvelle, je... Je savais que voilà, j'étais entourée. Et donc cette, ce soir-là, Et avez ce soir-là, on arrive à 23h, on est pris tout de suite en charge par la gynéco. Et en fait, on, on me dit que tout va bien, que le cœur bat, ah. et que ce sont peut-être juste des saignements de, de nidation, en fait, entre guillemets. Et oui, ça arrive ça au premier trimestre, euh, des saignements. Il euh, y a une grossesse sur cinq qui saigne et qui évolue euh, tout à fait euh, correctement par la suite, mais c'est hyper stressant. Bon, bah, très bien. Et du coup, cette euh, grossesse, elle évolue comment par la suite Très bien. Fait. Il n'y a pas de souci particulier. On te met en garde par rapport à la cicatrice Oui, quand même. De, sur le terrain. Voilà. On me met en garde sur le fait que on, je serai plus surveillée. Oui. L'accouchement ne sera sûrement pas pareil, entre guillemets, si c'est par voie basse. Le gynécologue sera là dans la, dans la pièce pour surveiller qu'il n'y qu ait pas une urgence. Oui. Est-ce qu'on t'en parle rapidement Est-ce que c'est un sujet qui est abordé rapidement, je veux dire, au cours de ta grossesse, ou tu te laisses faire et tu ne te poses pas trop de questions Je ne mais... me pose pas trop de questions, honnêtement. D'accord. Euh, je pense que la gynécologue m'en parlait au début, mm -hmm. mais me, dit tout, me met tout de suite à l'aise en disant « on n'y est pas encore, on verra bien euh, ce qu'il advient, euh, comment est le bébé et compagnie ». Oui, c'est vrai qu'on a tendance à s'adapter à la patiente aussi. Il y a des patients qui ont des envies pressantes de connaître un peu les modalités d'accouchement euh, après une césarienne, et puis d'autres qui se laissent porter, et on s'adapte, on répond à vocation de toute façon. Par contre, le doute venait plutôt de l'extérieur. C'est-à-dire des amis qui avaient aussi accouché par césarienne, qui étaient encore enceintes en même temps que moi, beaucoup m'ont dit « mais jamais tu n'arriveras à accoucher par voie basse, c'est trop dangereux, tu risques de mourir ». Enfin vraiment, ça a été hyper anxiogène pour moi, les personnes qui n'étaient pas du coup euh, médecins, ouais, ouais. qui me renseignaient sur les risques d'une voix basse suite à une césarienne. Et moi, j'étais toujours confiante. Donc assis... je fais confiance en vos gynécologues. Ouais, ouais. Si on me dit que je peux, je peux. Et puis, encore une fois, j'étais dans une structure où j'étais très bien accompagnée. Je savais que s'il y avait un problème, il y avait un bloc opératoire à côté. Tous les voyants étaient au vert, entre guillemets. Ouais. C'est vrai que l'entourage, il est important dans tous les côtés, aussi bien dans le côté positif que dans les côtés anxiogènes. L'accouchement, c'est marrant que tu m'en aies pas parlé de ça euh, quand tu avais euh, ton aîné qui était en siège, parce que souvent le, le, la grossesse, l'accouchement du siège, euh, aussi l'entourage euh, est plutôt toxique sur le côté euh, accouché voix basse euh, d'un siège... Euh, l'entourage va donner une vision très négative à la patiente. Et là, c'est sur le côté utéro cicatriciel, où on t'a donné une vision assez négative oui, de l'issue. Donc, c'est vrai que c'est important. Et puis, quelquefois, nous, professionnels, on n'arrive pas à, à désancrer cet entourage de la patiente. Ce n'est pas grave, on fait, euh, on on fait, fait avec. avec hein, on fait avec une patiente qui a cet entourage-là et on accompagne au mieux, ça, c'est sûr. Votre deuxième, donc du coup, n'était pas en siège cette fois-ci. Oui, Léonie était, était tête en bas. C'était une petite fille. Oui, petite Ça, fille. vous l'avez su aussi rapidement. Alors, euh, on l'a su à l'échographie du deuxième trimestre. Ouais. Paul n'était pas là, je me souviens. et Donc, j'étais seule avec, euh, ah. avec le gyné la gynécologue. À l'écho du troisième trimestre, on vous annonce que donc, votre petite fille, elle est tête en bas. Oui. A été le scénario envisagé, du coup, pour la naissance. Alors, tout de suite, on m'a parlé de voix basse, ce en quoi j'étais ravie. Et on m'a quand même mise en garde sur les risques d'une voie basse suite à une césarienne. Donc, j'ai tout bien pris en, en compte. Tu pourrais nous détailler Alors, il y avait la, le risque de rupture de l'utérus. Oui, C'était celui-là qui était le, le plus important. Mais encore une fois, euh, on m'a tout de suite rassurée sur le fait que je n'allais pas être seule à accoucher, qu'il n'allait allait <rire> pas avoir euh, euh, que Paul et moi. Il y avait la sage-femme et la gynécologue. Oui. Qu le bloc était prêt en cas de souci Enfin, voilà, il n'y avait pas trop de... Ouais, le discours qu'Alexia nous témoigne aujourd'hui, il est important. que Lorsqu'il y a eu une première césarienne, puis une tentative d'accouchement par voie basse. Donc, il y a des prérequis, il faut que l'enfant soit la tête en bas. Certaines maternités tolèrent l'accouchement voix voie basse après une césarienne d'un siège. Mais ce pas toutes les maternités, donc je ne veux pas prendre ce discours général. Mais en tout cas... Le plus souvent, on tolère lorsque la tête est en bas et que le bébé n'est pas trop gros. Ça dépend aussi beaucoup du motif de césarienne, de la première césarienne, mais dans le cas d'Alexa, c'était une césarienne pour siège, donc quelque chose de très programmé et qui est plutôt de bons pronostics sur l'accouchement voie basse après une césarienne. Et l'accord voie basse est donc euh, envisagé déjà après l'écho du premier trimestre par l'obstétricien qui suit euh, la grossesse. Et la première consultation dédiée à, aux modalités d'accouchement Effectivement, le couple est informé des risques et des inconvénients de la balance bénéfice-risque d'accoucher versus une césarienne à nouveau programmée. Et le premier risque que l'on met en évidence, euh, que l'on explique au couple, c'est ce risque de rupture utérine. C'est de la cicatrice sur l'utérus qui, sous l'effet des contractions et de la puissance de l'intensité des contractions, s'ouvre pendant le travail et euh, projette le foetus à l'extérieur de l'utérus dans la cavité abdominale, le coupant totalement des échanges puisque le placenta se décolle à ce moment-là aussi, et donc euh, avec un gros risque d'asphyxie et de détresse euh, fétale. Donc on réalise à ce moment-là des césarènes en code rouge, en extrême urgence. Donc heureusement, ce risque, il est limité, euh, enfin, il est rare, je veux dire, il est moins de 1% pour toutes les grossesses. C'est un risque qu'on a toujours en tête hein, sur un utérus cicatriciel. Donc euh, la maman, quand elle arrive en, au bloc accouchement, bah, c'est écrit en rouge dans son dossier euh, « utérus cicatriciels » et on ne prend aucun risque. Donc on demande que la patiente ait un cathéter de péridurale, que la péridurale soit injectée, c'est-à-dire euh, que la maman ait les effets de la péridurale ou pas. Quelquefois, on peut accorder le, le fait qu'il y ait une, une pose de cathéter de péridurale sans injection pour que la maman puisse continuer à déambuler en fonction de son projet de naissance. Que le travail soit plutôt rapide, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de stagnation, on ne tolère vraiment aucune stagnation. Donc, toutes les heures, il faut qu'il y ait une progression dans le travail. Que les efforts exclusifs soient plutôt brefs, on tolère une demi-heure en général. Voilà, il y a quand même beaucoup de prérequis. Et en général, on informe le couple que même à l'arrivée en travail, on peut revoir cet accord voix basse. On peut dire, écoutez, aujourd'hui, les conditions ne satisfont pas un accouchement par les voies naturelles et on fait une césarienne. Les couples sont en général bien informés et c'est une discussion que l'on mène tout le long de la fin de grossesse pour s'assurer que le couple est toujours bah, déjà motivé pour cet accouchement en voie basse, toujours demandeur dans cette optique-là et que le, les conditions soient toujours satisfaites. Donc un bébé tête en bas, pas trop gros. C'est vrai qu'un bébé qui fait plus de 4 kilos, en général, on on commence un petit peu à être frileux sur la voie basse et on peut vous, vous proposer une césarienne. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi des couples qui demandent une césarienne programmée et, et dans ces cas-là, bien sûr, on, on accède à la demande. Alors, j'avais revu un petit peu les chiffres, mais sur tout le panel des utérus qui, des patientes qui ont eu une césarienne, la moitié accouche par voie basse, par choix. Enfin, la moitié vont choisir une césarienne programmée L'autre moitié, il y a 70% de réussite de l'accouchement voie basse. Donc c'est quand même des bons pourcentages. Ce n'est pas pour vous encourager, mais c'est juste pour euh, désenclaver ces idées reçues dont tu parlais, Alexia, euh, sur euh, l'accouchement voie basse après une césarienne et ces, euh, ces idées un peu négatives ou noires euh, voilà, qui peuvent faire peur au couple. Donc je reviens un petit peu à toi après ce grand live sur euh, l'accouchement voie basse après une césarienne. Je vais te laisser nous raconter euh, cette... Euh cette mise en travail. Alors, les contractions ont lieu le vendredi soir vers, euh, vers 10h. Donc, je réveillais pas Paul. Et oh bon euh, pas tout de suite. <rire> <rire> J'avais une petite baisse de morale euh, dans la journée, mais après, euh, chaque, euh, chaque accouchement voix basse, euh, je remarque euh, la journée d'avant, ah oui. j'ai un moral au, au plus bas. Et le soir, les contractions arrivent euh, tranquillement, mais je sens que le travail commence à se, à se faire. Vers 11h30, j'appelle la maternité en disant j'ai des contractions. Elle me dit c'est douloureux. Je dis non. Et là, j'en ai une énorme qui est douloureuse. <rire> je dis ah bah si, là ça devient douloureux. Tu préviens au téléphone que t'es un mythère cicatricielle Oui. Oui, très bien. Ouais, c'est ouais. quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête Bien aussi. sûr. Ouais. À ce moment-là, je réveille Paul. Je lui dis que le travail a l'air d'avoir commencé. On appelle euh, ma sœur pour qu'elle vienne garder euh, Basile qui dormait, forcément. Et là, les contractions deviennent euh, très intenses. Alors d'un autre côté, euh, c'est vrai que je, je suis ravie de vivre ce moment-là. <rire> Mais je ne attend... m'attendais pas à de telles douleurs, entre guillemets. Donc du coup, on part euh, rapidement à la maternité. Et là, on, on me dit que voilà, je, le, le travail a, a commencé. Euh, je me tords dans tous les sens. Euh, au bout d'une heure et demie à la maternité, euh, la dilatation est adéquate pour avoir la péridurale. Et ce qui fait du bien, parce qu'en plus, c'était la nuit. Donc peut-être que je tolérais moins bien la douleur su suite à, à la fatigue. Ouais. Et là, on peut se reposer euh, tous les deux. D'accord, donc grande plénitude après la pose de péridurale. Ah oui, plus aucune douleur. Tout se passe bien. La sage-femme vient une fois par, euh, par heure. Est-ce qu voilà, est que tu sens un entourage plus présent du fait que tu as une cicatrice sur l'utérus ou non pas, pas plus que ça. On ne t'en reparle mmh. pas. De toute façon, le dossier a été euh, « staffé ». en Exactement, guillemets. oui. Ok, donc tout le monde est serein autour de toi. Complètement. C'est le message que je veux passer aussi, c'est que oui. voilà, une fois qu'il y a la péridurale... Là, le travail se déroule comme un... C'est ça, exactement. On va dire standard. Donc, toi, tu ressens... Je ne ressens plus rien. Ouais. Je suis bien. En plus, je, je peux dormir. D'accord. Et euh, on voit que le travail avance euh, correctement. À un moment donné, il stagne. On me fait passer sur le côté. Et là, forcément, en une demi-heure, je, je suis à dilatation complète. Et, et, oui, et on bien, me dit, bah, on va pouvoir y aller. Là, ça va, ça va se faire. Donc, euh... Donc, on t'a posturé, on dit, on t'a posturé pendant le travail, on t'a oui. mis un petit peu. On m'a mis sur le côté. Ouais. Très bien. Euh, avec une péridurale, hein, je vous invite toujours à même demander si on le fait pas à vous posturer, euh, ne serait-ce que sur le côté droit, le côté gauche. Oui. Bon, pour moi, ça a marché à chaque fois. Hein. À chaque fois que j'ai été mis sur le côté, en une heure euh, maximum, euh, ah oui. le travail pouvait arriver. Okay. <rire> enfin, le, le bébé était bien enclenché derrière. Et donc la, les, la poussée, tu dis, ça s'est passé aussi. Après, euh... ça a été royal. Donc j'ai rien senti. Tu sentais rien, euh, du rien tout. du tout, même pas les contractions, ce qui n'était pas hyper bon parce que du coup, je savais pas quand est-ce qu'elles arrivaient. C'est vraiment le monitoring qui nous guidait sur les contractions qui arrivaient. Et la sage-femme qui. Et la sage-femme aussi. La gynécologue était présente. D'accord. Et du coup, en une poussée, euh, Léonie est sortie. Ah oui, okay. ah ouais, ça rapide. a été très rapide. Elle pesait combien, Léonie 3,8 kg 150. Ah oui, beau bébé. C'était euh, un beau bébé, oui. Pour un premier voix basse pour un, Voilà, exactement. Ok, et comment s'est passé cette arrivée, alors alors, l'arrivée a été un petit peu mouvementée parce que Léonie a, a mis du temps à respirer. Donc, euh, elle a été posée sur mon ventre quelques secondes, mais on a vu qu'elle ne euh, prenait pas sa respiration. Du coup, elle a été mise dans le berceau à côté pour être un petit peu ventilée. Ouais. Et, euh, et au bout de... Alors nous, ça nous paraît une éternité. Hein, mais ça, au bout de quelques secondes, elle a fini par, euh, par pousser son, son premier petit cri. D'accord. Et... Mais ça reste une expérience assez... Pas traumatisante, mais quand même assez difficile... D'y repenser, de euh, voilà, ce, ce schéma-là où le bébé est quand même à côté, la sage-femme euh, transpirait <rire> à oui. ce moment-là et pourtant elle, elle avait de l'expérience. Donc du coup, euh, je me suis dit, bon, c'était pas, pas très simple après. Tu veux dire que tu as senti le stress de la sage-femme Un sage petit peu. Oui. Ouais. Tu as senti un peu le, la précipitation autour de la naissance de Léonie, oui, euh, complètement. Le fait qu'elle n'ait elle pas poussé le cri tout de suite Non, et puis la, la pédiatre a été appelée en urgence. Oui. Euh, la sage-femme s'occupait du, du bébé. Après, j'avais la gynécologue qui était avec moi et mmh. qui me disait « Rassurez-vous, tout va bien, ça va, ça va aller ». Et elle a même commencé à me recoudre à ce moment-là. Tu avais une déchirure. <rire> J'avais des déchirures, ouais. Ouais. oui. Ah oui, c'est vrai que c'est un scénario que je pense pas à préciser, mais les sutures des déchirures vaginales se fait immédiatement après une naissance, et bien souvent effectivement, on s'occupe du bébé, le pédiatre s'occupe du bébé avec la sage-femme ou une auxiliaire, et le gynéco ou la sage-femme suture la maman. Donc il euh, y a du monde dans cet accouchement. C'est ça. On s'occupe des deux en même temps. C'est vrai. C'est une vision qui est importante à décrire parce ouais. que. Quelquefois, on n'est pas censé le savoir et, et toute suture euh, vaginale qui saigne en tout cas doit être assez rapidement suturée parce que sinon ça peut créer aussi être responsable d'hémorragie de la délivrance. Donc euh, on s'en occupe rapidement. Et Léonie, donc, une fois qu'elle a été aspirée, j'imagine, et ventilée, on te la On me sur l'a remise sur le ventre donc... et là, euh, je l'ai gardée pendant plusieurs heures. D'accord. Euh, sans, sans problème. Et en, peau avait... peau en peau à peau. En peau à peau. Elle était surveillée. Le rythme cardiaque était bon. Oui. Que penses-tu de ce premier accouchement par voie naturelle Alors j'ai apprécié. Alors c'est vrai que pour Basile, tout s'était très bien passé. J'étais ravie, mais il me manquait le fait d'avoir poussé et d'avoir eu des douleurs. Bon là, les douleurs, je les ai eues. Oui. <rire> Donc ça, c'était réglé. Euh, mais j'étais contente d'avoir eu cette sensation de pousser, même oui. si j'avais rien senti parce oui. que la péridurale avait très bien fonctionné. Et j'étais contente d'avoir vécu ce moment-là. Parce qu'on ne savait pas encore si on allait avoir un troisième. <rire> Mais du coup, je, je me suis dit, voilà, j'ai connu les deux. Après, les suites de l'accouchement voix voie basse ont été peut-être un peu plus compliquées pour moi. Ah vas-y, raconte -nous. Parce que du coup, en fait, bah, comme il y avait Basile à la maison, j'ai voulu sortir plus rapidement de la maternité. Donc au bout de trois jours, euh, j'étais dehors. Je suis allée le chercher directement à la crèche. Ah, oui. Je l'ai porté je suis allée faire des courses. Enfin bref, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, les points ont sauté. Ok, d'accord, là... les points de la suture vaginale. Exactement. Et là, j'ai douillé. <rire> ah mince, ok. Ouais. Oui, euh, alors, c'est rare que les points de suture vaginale sautent, même sur une, une reprise d'un quotidien intense. Mais pourquoi pas, je pense qu'effectivement, vu le, ton profil, je pense que tu en as fait un peu trop, trop peut-être. Oui, complètement. Et juste pour préciser, tu as Léonie J'ai Léonie, oui, bien sûr. Ok, et ça s'était bien passé, la montée de lait Oui, super. Le... Beaucoup moins douloureuse que pour Basile. oui. C'était vraiment... Euh, C'était très fluide. Hein. D'accord. Mais la montée de lait, c'est en euh, pareil, hein, à 3-4 jours euh, suite à l'accouchement, euh, comme Basile, en fait. Hein. Oui, là, c'est vraiment le, ton postpartum du deuxième. Il a plus été marqué par la reprise du quotidien. Basile, ouais, exactement. Euh, Léonie au sein. Mais du coup, en plus, ouais. une suture euh, qui... Plusieurs sutures ah, qui, ont, ouais. Ouais, qui ont lâché. Et là, la sage-femme qui passait euh, tous les jours oui. m'a conseillé de faire de l'indiba aussi. Nouveau, Alors ouais. ça, je ne savais pas qu'on ouais. pouvait le faire sur... Euh, sur les cicatrices euh, comme ça sur les, sutures de, sur les lâchages de sutures euh, des déchirures vaginales. Alors déjà, moi, mon message, c'est de revenir euh, montrer à la maternité, à l'équipe, ce qui se passe. Souvent, les patientes, elles restent euh, suivies par la sage-femme à domicile, à juste titre. Hein. Mais c'est important que l'équipe soit au courant, parce que quelquefois, on peut bah, faire une surveillance, encadrer la maman. Alors toi, tu as un profil où tu prends bien en charge les choses, mais il y a des mamans qui peuvent créer une anxiété. Euh, très intense euh, là-dessus, et ensuite, euh, c'est le point de départ d'une dépression du postpartum, donc même tout ce qui est douleur du périnée euh, qui paraît anormal ou un petit peu euh, sorti des sentiers battus, moi je vous invite de revenir voir l'équipe pour qu'on instaure un suivi, d'une part, et effectivement, euh, Lindiba aussi euh, marche bien sur les lâchages de sutures, enfin, du coup, en tout cas... Pour le bah, coup, mais euh... en une ou deux séances, euh, c'était réglé en termes de douleur En termes de douleur et, et de, de cicatrisation, cicatris bien, bien sûr. Et donc du coup, comme tu as eu trois enfants en trois ans et demi, euh, <rire> votre projet, il arrivait vite dans tout ça, dans ce tourbillon-là. Alors c'est drôle parce qu'à chaque fois, à la maternité, je me dis, ok, la famille n'est pas au complet. Pour Léonie, même en, à la maternité, je me dis, c'est génial, mais je ne me sens pas complète, ah oui, au fond de moi. Très rapidement. Oui, tout de suite. D'accord. Et on se dit avec Paul, on est dans le tourbillon de la vie à ce moment-là, mais on se dit quand même, on se réserve un petit troisième. À ce moment-là, en plus, pour la petite histoire, j'avais fait appel à une voyante et elle me dit que <rire> je lui demande s'il y aura un troisième. Elle me dit oui, il y aura un troisième, ce sera un, un petit garçon. Mais elle me dit, dans, dans 3 ou 4 ans. Donc je me dis, ok, bon, c'est cool. Ça faisait partie de votre plan que ce soit un peu plus... Euh... Voilà, on s'était dit, il faut que ce soit un petit peu espacé, même en termes de, de garde à la crèche, ça a un coût également. Donc on, on se dit, voilà, pour l'entrée de Léonie à l'école, on, on, on réfléchira si l'envie est toujours là pour un petit troisième. Et en fait, il est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. C'était pas, donc pas programmé C'était pas programmé, okay. euh, en sachant que, enfin voilà, pour Basile, ça n'a pas été instantané, mmh. ni pour Léonie. Donc euh, on a été un petit peu... T'étais sous contraception euh, Non. D'accord. <rire> non, le, la méthode naturelle. Donc, il faut que je me renseigne un peu mieux sur la méthode naturelle. Okay. Je tombe enceinte. Et là, là, ça a été un petit peu le choc. Euh, je ne savais pas trop comment réagir. Et, et... Léonie, elle avait quel âge à Léonie, elle avait 9 mois. Ah ouais, donc c'était très tôt. Très tôt ouais. Vraiment, c'était très tôt. Et puis surtout, on était un peu dans le tourbillon de la vie entre Basile, qui était un petit peu difficile à ce moment-là, Léonie, bébé également... Et là, se dire « Ok, pour un troisième, ça va être, ça va être compliqué. » Donc moi, je, je, je flippe un petit peu. Je vais chez la sage-femme pour, pour ah, faire une coup. échographie de nidation. Et là, elle me dit « Je crois qu'il y a deux poches. <rire> » Et là, je dis « Ah là, ça va être très compliqué. » Je ne me sens pas du tout capable d'avoir des jumeaux aussi rapidement. Et elle me dit « Écoutez, on fait un contrôle dans une semaine et on voit. » Et une semaine après, en fait, non, c'était juste... Euh, la structure de l'embryon qui apparaissait avec deux poches, mais pas du tout, il n'y avait qu'un seul, oui, qu qu seul embryon. C'est ouais, ouais. vrai qu'au premier trimestre, il y a des images que quelquefois on n'explique pas. D'accord, donc le, le stress des jumeaux est écarté, exactement. Le stress de la fausse couche aussi Aussi, parce que, que, que le cœur battait. Très bien. Et là, on, on se pose quand même la question euh, avec, euh, avec Paul. Et tout de suite, il est hyper rassurant, alors que moi, j'étais très inquiète. La pour question d'interrompre la grossesse Oui. Okay. Ouais. Et en fait, euh, il me dit, mais de toute façon, que ce soit maintenant ou dans deux ans, c'est pareil. Euh, on voulait ce troisième, il n'est pas là par hasard. Il est hyper rassurant, donc il me met complètement en confiance. Donc moi, je me mets, alors je fais une nuit blanche, je fais mes calculs, euh, les crèches, l'école, le, le travail et compagnie. organisation. Voilà, organisation ouais. il est 4 h du matin et en fait, euh, ok, allez, on y va, go. Et en fait, pendant plusieurs jours, ça a été euh, le, le Paul qui doutait, ensuite c'était moi, ensuite c'était Paul et au bout d'une semaine, ça s'est régulé, on était tous les deux chauds. Donc, euh, on était assez contents, au final, de cette euh, nouvelle expérience qui arrivait. Oui, vous avez vraiment fait l'expérience de la surprise, là. Ouais, ah oui. Mmh. Et puis, ça a été une surprise pour la famille, aussi. Je me souviens l'avoir annoncé à ma mère euh, au restaurant. <rire> et elle regarde la carte euh, du restaurant. Et je lui dis, bah, ça tombe bien que tu sois assise. Je suis enceinte. Elle me regarde, elle regarde la carte elle dit, qu'est-ce qu'on mange <rire> <rire> Et je lui dis... Tu as entendu, elle dit, c'est une très, très bonne nouvelle. <rire> Mais elle était déjà, elle était, je pense qu'elle a été affolée par la, par la nouvelle. <rire> c'est pas mal, ça. Elle t'aide beaucoup, ta maman Oui, elle m'aide ah beaucoup. Ouais. <rire> Mes sœurs et ma mère m'aident énormément. J'ai de la chance pour ça. Bon, après, c'est vrai qu'on était aussi nous-mêmes nous sous le choc. Donc, je comprends que ce soit plus compliqué pour elle. Et puis, il y, y a une organisation autre là qui se fait pour le coup. Hein. Ouais, là, ils, ils se sont dit, on va les, les mettre des remparts pour... Euh, Exactement, oui. Ça aider. va être beaucoup plus dur. Ouais. D'ailleurs, assez rapidement derrière, elle m'a dit, tu sais, je, je pense que j'aurais du mal à garder les trois au début ensemble. Ce que je peux comprendre, un hein, nourrisson et, et deux autres bébés aussi, parce que Basile est encore bébé. Bon, bref, elle m'a un peu dépeint le tableau euh, en me disant, je veux bien aider, mais ça va être dur pour moi. Et du coup, ça t'a permis de te projeter, de mettre en place des... Une, une aide euh, alors, plus importante vrai que, ou... Oui, alors pour, ouais. pendant ces neuf mois, ça a été un peu ma crainte. C'était l'organisation avec trois enfants et un travail derrière. Parce que bien sûr, là, je suis en congé maternité, mais je reprends le travail dans un mois, quand Marceau aura quatre, euh, quatre mois au final. Oui. Donc là, il, a, il faut penser organisation et que tout coule euh, assez facilement. Et d'ailleurs, cette grossesse s'est bien passée euh... La grossesse est hyper bien Vous passée. Avez super... Alors pour le coup, je pense que c'est celle qui s'est le mieux passée. Ah oui Mais Et vrai pourquoi que, bah, Physiologiquement, en fait. Okay. Mais émotionnellement, je n'étais pas dedans. J'arrivais pas à me projeter. Euh, J'étais pleine de craintes sur l'organisation, sur l'amour que j'allais apporter à ce bébé. C'était vraiment compliqué. Oui, c'est ça qui t'a marqué. Ouais. Tu as su rapidement que c'était un garçon Oui. D'accord. Alors au une bonne début, nouvelle. on m'avait... Euh, on avait fait un pronostic hein, euh, d'une petite fille, mais ce n'était pas sûr. <rire> ah oui. Alors, euh, j'étais aussi très contente et finalement, on... ça a été un, un petit garçon. Tête en bas. Tête en bas. Donc, euh, encore une fois, accord voix basse. Exactement. Parce que tant qu'il y a eu une césarienne, l'accord euh, voix basse pour une naissance par les voies naturelles doit être posé à chaque, euh, chaque grossesse. Donc là, euh, confiante. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il y a eu un accouchement après une césarienne, le deuxième accouchement, l'accouchement qui suit... Euh, en général aucun problème à part urgence, partez sur un projet d'accouchement par voie basse. Exactement, oui. Allez, tu vas nous raconter un petit peu la naissance de votre... De Marceau. Idée. Voilà, de Alors Marceau. Alors là, ça a été l'accouchement de rêve, pour moi. Comme quoi, c'était ouais. vraiment vraiment super. Autant la, la, la grossesse a été plus compliquée émotionnellement, autant euh, l'accouchement... Euh, euh, quelques contractions dans la nuit qui me réveillent à peine. Je sens que le travail se met gentiment en route, mais bon, on est quand même à plus trois jours du terme, donc il est temps. Et le lendemain, j'avais rendez-vous justement à la maternité pour un monitoring et voir pour le, un déclenchement. Et euh, alors pareil, le déclenchement sur, une, sur un utérus cicatriciel est compliqué. Ce n'est pas comme si j'avais eu que des voix basses. Donc, euh... Donc on t'avait déjà informé un petit peu... Exactement. Euh... Que là, la césarienne, pour le coup, elle était peut-être euh, plus envisagée. Oui. C'est vrai que le dépassement de terme sur un utérus cicatriciel, on vous surveille. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez demander tout à fait une césarienne au jour du terme s'il n'y a pas eu de mise en travail. On peut réaliser des déclenchements euh, sur un utérus cicatriciel en fonction des, du col de l'utérus. Donc, euh, effectivement, on ne va pas utiliser des prostaglandines locales. On ne mettra pas de propesse, de petits tampons. Mais on peut utiliser, par exemple, un ballonnet de dilatation où on peut euh, aller directement avec la perfusion d'ocytocine, de synthocinon pour euh, donner des contractions. Ça dépend vraiment de conditions du, du col, de l'utérus, du poids du bébé, de, du souhait parental aussi. Donc, euh, pour toi, c'était une option qui était plutôt possible de faire une césarienne plutôt que déclencher sur des conditions défavorables oui, Complètement. En ouais. fait, le fait d'avoir vécu les deux, ouais. je savais ce qui m'attendait. Ouais. Donc soit c'était une césarienne et ça m'allait très bien parce que je l'avais tellement bien vécu ouais. et ça avait été tellement doux qu'il n'y avait aucun problème pour moi. Et la voix basse, il n'y avait eu aucun souci et ça s'était très bien passé également. Donc j'étais ouverte à toute proposition... Et pareil, j'étais toujours dans cette confiance du corps médical oui. où j'étais bien entourée, bien suivie. Et pour moi, je me laissais bercer par leurs décisions oui. et euh, j'appliquais entre guillemets ce qu'on allait me, me dire en fait. Hein. Et tu trouvais qu'il y avait toujours de la communication euh... Tout le temps, il y a toujours ouais. eu de la bienveillance, de ouais. la communication. On m'a toujours demandé mon avis. Tout était vraiment en... très bien encadré. Et donc, euh, on revient sur tes contractions en pleine nuit. Oui. Donc là, pareil, je le réveille pas, Paul. Je suis vraiment très gentille. <rire> et le matin, à 7h, à 6h, je, je, je le réveille en disant « ça commence à être un peu plus douloureux, mais rien de bien méchant. On va appeler ma mère pour qu'elle emmène les enfants en crèche, ah. école. » Et là, en fait, euh, on regarde et je suis déjà dilatée à 3. Donc, on me dit « le travail est là, on vous garde, marchez un petit peu ». Et on, on se revoit dans une heure pour voir où en est le col. Et en effet, on va boire un café, on retrouve une amie, j'ai des contractions, mais alors ça ne se voit pas du tout. Elles sont très très faibles en termes de douleur, ouais. mais elles ont l'air d'être efficaces parce que le, le col travaille. Super. Donc on marche un petit peu, tout se passe bien, on retourne pour le contrôle. Je suis dilatée à 5 à ce moment-là, ouais. donc on me dit eh ben, on passe en, en salle d'accouchement, je fais un peu de de ballon pendant une heure. Et là, en fait, le travail il stagne un petit peu et euh, les contractions Donc sont un peu plus douloureuses, mais rien de bien méchant. Oui, tu n'avais pas encore la péridurale. Et j'avais pas la okay. péridurale. Donc là, on me propose de me percer la poche des os, et, euh, mais sous péridurale. Donc du coup, euh, je demande est euh, oui, ce encore... que ça se fasse. Ouais. Encore une fois, la péridurale, c'est une sécurité pour Complètement. le corps médical hein, ouais. avec, euh, dans ton contexte. Et, euh, ouais. et donc, du coup, euh, la péridure, a est mise. La poche des os est percée. Et là, le travail s'accélère. Pareil, je repasse sur le côté. Et en fait, en très peu de temps, euh, je suis à dilatation complète. La sage-femme est juste exceptionnelle. D'ailleurs, on a eu affaire qu'à elle. Le gynécologue n'était pas il présent, n'a pas eu besoin, on, pas venir. Pas eu besoin ouais. de venir. Laetitia était absolument ah, formidable. Ouais. Elle a été... Alors, en plus, il n'y avait pas de surcharge dans le service. Donc, elle était là que pour nous. Super. Et elle nous surveillait sur le monitoring dans la salle des sages-femmes. Et puis, quand on l'appelait, elle était là en quelques secondes à chaque fois. Donc euh, là, la péridurale, pour le coup, a peut-être un peu moins bien fonctionné ou était moins dosée. Ce qui est vraiment super parce qu'au final, j'ai pu ressentir les contractions oui. sans que ce soit trop douloureux. Et arrivé à dilatation complète, euh, Laetitia me regarde et me dit bah, « écoutez, on, on, va pouvoir, on va pouvoir y aller. On va essayer de, de pousser un petit peu et puis voir ce que ça donne ». Et en fait, là, je me retrouve avec le soleil couchant, euh, une luminosité extraordinaire. Et je me dis, en fait, dans ce moment-là, prends une photo dans ta tête. Ah ouais. Ce moment exceptionnel. Et c'est vrai que c'est toujours hyper émouvant. Ah bah oui. Oh, quelle belle photo. Ouais. Et donc, euh, vous, vous poussez. Euh... Et là, pareil, euh, le Marceau, en une poussée, est arrivé quasiment. Alors, pour le coup, je le sentais bien parce que j'étais sur le côté. Et je sentais qu'il y avait la tête qui était engagée. Je sentais qu'il remontait, qu'il descendait, qu rem... en fonction des contractions. Et, je disais... et donc du coup, là, je souffrais un peu plus, forcément. Et Laetitia n'était pas encore là. Et je disais à Paul, appelle là, il arrive, il arrive, je le sens, il arrive. <rire> il était tout paniqué. Mais euh... Et du coup, Laetitia, en, en trois secondes, était... Et de toute façon, ça t'a aidé de sentir... Complètement. Alors là, pour le coup, c'était hyper... c'était pas agréable parce que ça faisait un petit peu mal. Mais au moins, j'avais toutes mes sensations euh, dans mon corps. Je savais où était le bébé. J'étais active. Exactement. Et tu as poussé sur le côté ou tu as Non, j'étais sur, sur le dos. Okay. Pareil, il y avait toujours ce risque euh, du thé cicatriciel. Ouais. Donc, ils préfèrent être dans une position, je pense, plus adéquate pour eux ouais. pour maîtriser le, le, le sujet. Ça ne t'a pas gêné Non, pas du de tout. De toute façon Pas du tout. Il a pu sortir pareil en une poussée. Alors là, j'ai senti tout passer, hein, ouais. euh, clairement. Et en fait, c'était parfait parce qu'il est sorti il a tout de suite été posé sur mon ventre. Il y a eu euh, très peu de soins euh, sur lui. Au, au, Il, a, tout tout Il, Il a, coup... a crié tout de suite. Il a crié tout de suite. C'était complètement ouais. différent par rapport ouais. à Léonie. Voilà, j'ai pu expulser le placenta. On, par la suite, on m'a montré le placenta. Ouais. Euh, la structure, c'est est incroyable à voir. Et, tu, tu conseillerais euh, ah, de ouais, à tout le monde de regarder. Ouais. Ouais. Compl complètement. Hyper... Moi, je trouve que c'est hyper important de voir euh, la poche où le bébé a été pendant neuf mois. Euh, et tout ça avec euh, Marceau euh, en peau à peau avec moi. Euh, la luminosité qui était parfaite enfin vraiment c'était l'accouchement euh, c'était l'apothéose wow. <rire> et il euh, y a eu une déchirure vaginale oui pareil il ouais. y a eu des déchirures alors moins présentes que pour Léonie mais quand même alors pareil la péridurale comme elle était moins bien dosée je l'ai un peu plus sentie mais rien de, rien de très douloureux entre guillemets c'est gênant mais tu veux dire que tu sentais la suture oui, en bas oui. Et Marceau était en poids peau sur toi Et Marceau était en poids-poids sur toi ouais, C'est vrai qu'on peut... Vous pouvez demander à réinjecter ou à ce qu'on fasse une anesthésie locale. Mais bien souvent, vous êtes tellement bah, normal, normal hein, occupé par votre bébé, que vous ne pensez pas à nous signaler que vous vous sentez un peu trop en bas sur la suture. Pas mauvais souvenir Non, non. Honnêtement, ça passe. Ce n'est hein. ouais. pas des grosses douleurs. Ouais. Et on sait que c'est très, très temporaire, temporaire. En fait, Ça ne dure que quelques minutes et puis après, c'est... Après, c'est ça rentre dans l'ordre. Hein. Et euh, y a une mise au sein aussi euh... Mise au sein très rapide. Tout était parfait. Au bout de deux heures, euh, on m'amène le chariot euh, pour me remonter en chambre. Et là, je me mets à marcher dans la pièce. Et me dis, ah ouais. bon, OK, donc... Euh, allez. Elle est déjà sur pied. Bon, on sécurise quand même. Je suis sur, euh, sur le fauteuil roulant pour remonter. Mais tu avais projeté dans ta tête de rester très peu de temps encore une fois ou... Non. Alors là, pour le coup, D on, on s'était dit, on reste le maximum qu'on puisse rester. Parce qu'on sait ce qui nous attend à la maison. C'est de l'organisation. C'est deux enfants qui sont encore bébés hein, euh, à charge et donc euh, plus compliqués à gérer. Et là, en fait, euh, mes craintes de, pendant la, la fin de la grossesse... Euh, se dissipe complètement et il y a un nuage d'amour qui m'envahit mais pour sur tout le monde j'étais dans une euphorie de d'amour qui était assez incroyable que j'avais ressenti pour les deux premiers mais pas autant et là c'était ben, Paul était aussi englobé dans ce ouais. dans ce nuage d'amour il n'y avait pas que les enfants hein. c'était vraiment oh, quelle belle fratrie quelle belle famille une grosse fierté enfin c'était c'était assez puissant ah ouais c'est ouais. le, les effets de l'ocytocine Ah, complètement hein, c'était incroyable de, de l'amour qui t'a envahi complètement et ça a atténué totalement tes craintes. Ah oui, et, ben, et puis elles ne sont plus jamais revenues. Plus jamais revenues, oui. Et Marceau a intégré cette famille euh, oui. de tout petit euh, très rapidement. Oui, et puis il a été super bien accueilli par ses frères oui. et sœurs. Alors ça, pareil, les, les rencontres entre frères et sœurs sont absolument magiques. Ils sont venus te voir à la maternité. Ils sont venus, oui. Ouais, C'était superbe. Oh et ah ouais. c'est vrai que c est, c est, ce sont des moments qui sont gravés, quand même, euh, au fond de nous, euh, à vie, je pense. Hein. C'est presque les plus beaux moments. Vous avez filmé Oui, on a tout filmé. La ouais. rencontre ouais, ouais. Ouais. Moi aussi, je conseille de filmer euh, ces rencontres-là, de mettre peut-être le téléphone euh, branché sans que quelqu'un filme. Mais, euh... Exactement. Après, les enfants, ils sont tellement dans l'euphorie qu'ils ne remarquent pas qu'on filme, hein, ouais, clairement. c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, ça crée des souvenirs pour eux plus tard, même. C'est incroyable. C'est de beaux souvenirs. Et ton post-partum à la maison, alors avec tes deux bébés, enfin tes trois bébés, quoi Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu beaucoup d'aide aussi de oui. ma famille. Donc Donc, ça déploiement serait... des aides. Ah, exactement. <rire> Donc là, c'était la mission. Il fallait que je sois aidée au tout début. Ouais. Euh avec tout le monde et ça a bien fonctionné après euh, cet élan d'amour il est resté, j'ai pas eu de dépression Marceau, euh, même encore maintenant je le regarde, j'ai l'impression d'être sa huitième merveille ah, du monde, il ah, est ouais. tout plein de sourires et je me dis mais comment j'ai pu avoir des pensées comme ça alors que je, je, je l'aime hein, en mourir quoi, ah, ouais. toutes les craintes se sont dissipées euh, suite à l'accouchement ouais, le, le cœur s'agrandit ah, complètement euh, ouais. et euh, tu as pu continuer à allaiter alors j'ai allaité, ouais, allaité pareil, euh, trois mois Hein, parce là, que là, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que tu... Marceau a quatre mois, c'est ça Non, Marceau a eu trois mois. Euh, trois ouais. mois, mon Dieu. Donc, tu es en plein postpartum encore. Encore, oui. Euh, tu as pris le temps de venir euh, témoigner. C'est euh, encore plus dingue, je trouve, de te voir avec... Euh, en sachant qu'il y a un tout petit bébé qui t'attend quelque part. Oui. Et donc, tu as arrêté d'allaiter, là Là, j'ai arrêté, ouais, ouais. Ouais. En vue de ta reprise du boulot, Aussi, en prochain. vue de, de la reprise. Et puis, parce que l'allaitement est, est assez fatigant, pour le coup... Euh, avoir le troisième à la maison, avec les deux grands, on a quand même vécu une, une tempête tropicale dans, dans la famille. Ça a été assez mouvementé. Ah ouais. Entre le travail de Paul, moi, pareil, la gestion du cabinet, elle reste quand même en tête. C'est-à-dire que oui. je ne coupe pas complètement Bien sûr. avec le, le travail. Et la gestion des deux à la maison, plus un nourrisson, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. On, on sort au bout de trois mois de, de l'œil du cyclone. Oui, donc là, c'est... Euh la, la, la nutrition de Marceau, elle est passée au, au biberon et c'est ouais, mieux en fait. comme ça pour tout le monde. Oui, ouais, ouais. Bah oui parce que en fait, Paul il peut reprendre aussi un et peu le relais. Et, euh, et puis Marceau aussi commence à faire euh, ses nuits. Ouais. Donc, euh, on n'a plus qu'un seul réveil dans la nuit, ce qui change tout. Alexia, qu'est-ce que tu dirais à la... Alexia qui avait 20 ans, 18 ans, euh, euh, aujourd'hui alors, moi, ce que je conseillerais, c'est de profiter d'une vie sans enfant avant. <rire> moi, j'adore mes enfants, j'adore ma famille. Une super belle fierté. Par contre, j'ai adoré aussi cette période avant enfant où on a pu profiter avec mon mari, où on a voyagé. où J'ai fait des études, j'ai eu une vie étudiante où j'ai eu une vie active sans enfant et en pensant qu'à moi, entre guillemets. Moi, je conseillerais de bien profiter avant d'avoir des enfants. Après, le fait d'en avoir... Ça change une vie, c'est une autre vie, c'est superbe, mais c'est différent. C'est plein de bonheur, c'est un amour viscéral et très profond. Mais je suis contente d'avoir eu cette vie d'avant et, et d'avoir profité. Et tu veux dire que tu, tu conseilles de ne pas les avoir trop tôt, c'est ça, dans une vie Moi, je suis contente de les avoir eus à, à 30 ans. D'accord, <rire> très bien, merci. La dernière question que je pose à mes invités, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer en matière de santé féminine bah écoute, pour, pour Léonie, puisque tu as une oui. fille sur trois d'enfants, euh, plus tard. Bah c'est vrai que pour ma fille, je souhaiterais un congé maternité beaucoup plus long. Je pense que, pour, euh, par exemple, pour Marceau, j'ai eu six mois et je trouve que c'est strictement le, le minimum qu'on puisse avoir. Voilà, un congé maternité plus long, de l'aide, bien sûr. Il faut, je pense, beaucoup d'aide. Il faut une, vraiment la famille qui soit autour ou des professionnels de santé qui puissent... Euh, Aider notamment dans des grandes fratries. Tu veux dire que tu l'encouragerais à s'entourer Complètement. Mmh. Je serai là pour elle. <rire> J'espère. <rire> et puis aussi euh, la charge mentale de la contraception. J'aimerais que pour elle, qu'elle ne soit pas la seule à le prendre. Ouais. Et que son conjoint puisse euh, y accéder aussi. Et également pour mes fils, du coup. Ouais. Je pense qu'il faut sensibiliser les garçons à avoir une contraception à eux. Oui, C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu, tu envisages, là, du coup, pour vous, votre contraception le... Paul, tu ne le sais pas encore. Je ne sais mais... pas encore. <rire> je ne sais pas encore, il faut qu'on fasse attention. Ouais. Et puis, euh, je, je pense qu'on finira par s'orienter sur euh, un stérilet, ouais. puisque la, la vasectomie euh, n'a pas l'air de, de plaire à Paul. D'accord, mais quand tu parlais de la charge mentale, tu parlais aussi de ça, du de, de, de fait que l'homme il peut tout à fait... Euh, avoir accès à la, à la vasectomie. Oui, oui. Je pense que ça va se démocratiser ouais, dans ouais. les prochaines années, mais c'est vrai que pour le moment, euh, c'est pas, c'est pas d'actualité. Moi, je pense que déjà que les garçons soient au courant du cycle menstruel, tu sais, ça serait ouais, une, une, bien sûr, une, une, une grande avancée de savoir de repérer les fenêtres de fertilité, d'aider sa partenaire ouais, à repérer sûr. ses fenêtres de, de fertilité, mais qu'elle soit pas seule à prendre un traitement. Oui. Ça, c'est hyper important. Ouais. C'est vrai que nous, les pilules, elles ont quand même un énorme impact ouais. sur notre organisme. Et le fait qu'on soit les seuls à pouvoir gérer ça, ouais. euh, c'est beaucoup. Et puis, ce n'est pas, pas dans l'égalité non plus. oui, Très intéressant. Mais Alexia, merci beaucoup. Merci. Et euh, je suis très contente de t'avoir eu à mon micro aujourd'hui pour partager ces trois grossesses. J'embrasse très, très fort euh, Paul et euh, tes trois petits-enfants, et notamment Marceau, le petit dernier, qui, Merci. qui doit bien s'impatienter. <rire> à, bientôt. à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a apporté des éclairages, de l'expérience en plus, pour oser vous poser des questions et oser en poser à vos professionnels de santé pour reprendre le pouvoir sur votre santé et votre maternité. Osez, osez, osez. Moi, je vous laisse. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet épisode avec Alexia et j'espère qu'il vous a apporté plus de renseignements concernant la césarienne programmée, les accouchements voix basse après une césarienne et le contexte de maternité rapprochée. J'espère qu'il va aider plein de femmes à trouver leur voix Si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cet épisode autour de vous et sur les réseaux, mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute et bien sûr le commenter. Je vous retrouve sur ma page Instagram La Gynéco. Si vous voulez venir échanger à mon micro, faites-le-moi savoir en message privé. Si vous avez des commentaires sur l'épisode, je serai ravie de vous répondre sur la page Instagram. A bientôt